0: Eh, una vez más con el enorme placer de encontrarnos eh, no solo en la, en la cercanía, sino también con la posibilidad maravillosa de eh, trascender en la distancia gracias a la, a la tecnología. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Lalo. Lalo. Juan Miguel buenas tardes muy contento de estar aquí nuevamente retomando este, este proyecto que creo que ya nos este, gustó mucho lo que se ha presentado y sobre todo agradecerle a Juan Miguel el tiempo y la dedicación que le ha dado la cristalización de las, de las ideas. Gracias y bienvenidos. Bueno, eh, gracias a ustedes por formar parte de
2: este proyecto. Igual, con el mismo entusiasmo para esta entrega que uno de sus fines últimos, además de informar, es disfrutar.
0: Y además al de sumarme al agradecimiento, también subrayar la, eh, la estética que hoy estamos descubriendo a través de, de la música que está incluida ya en el, eh, en el trabajo, ¿no? A agradecer esa parte porque me parece que ha sido muy, eh, eh, muy ad hoc la parte, la parte musical y no viene más que a embellecer el, 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 el trabajo, ¿no? Incluyendo la
2: marimba. <risa> <risa> Incluyendo los tamales oaxaqueños
0: sí. que para los que no viven en México No es no, no es un efecto. Claro, <risa> <risa> parecería. Exacto. Oh ha, ha, ha,
2: empezar con el tema del día, que es, mi querido Lalo,
0: la desmitificación de eh, la palabra masón.
2: La desmitificación de la palabra
1: desmitificar.
2: <risa> la desmitificación del de mito que hay alrededor de la palabra masón.
0: Esa sería propiamente la, sí, claro, la desmitificación, claro.
1: Pues sí, de la palabra masón, de la masonería, de todo lo que la gente le atribuye y lo que no atribuye, hasta nosotros mismos le atribuimos a la, a la masonería, ¿no? El ¿Cuál creen ustedes
0: que sea el mayor de los mitos en la sociedad profana? La,
1: mm. Mi experiencia, por lo pronto en México, okay. tiene que ver mucho con se sí, eh, cree que es una religión. Lo consideran sí. como una parte, sí. alta, o sea, en contraposición de la religión católica. Okay. Y que es... La contrarreligión, La contrarreligión, siempre okay. el adorar al demonio, que es, okay. que pertenecen grupos de poder al mismo y que hacen pactos para que se vuelva el New World Order okay. y ese tipo de cosas. Okay. Y este... Y pues no. Es, o es como, sea, sí,
2: digamos que es como... No, yo creo que como... Es sí, el es. mito. Y asocia mucho el ojo con, con eso, como con el nuevo orden mundial. Sí, claro, nadie pide conciencia. Y toda la agenda está, digamos, está por, por masones. Claro. Eh, yo creo que sí, sí, yo creo que ese es el mito más grande alrededor de la palabra sí. masón.
1: Sí. Sin duda. Sí. La iglesia, ¿no? Fue con, los, con la prohibición de los grimorios y luego vino un, un decreto papal. Que puso justamente en contra... Que los expulsaba. Los, exactamente, sí. que estaban en contra de la iglesia. Sí. imagina
0: Si ellos dicen que la iglesia son todos... ¿Quién sabe de dónde los expulsarán? No te pueden expulsar del todo. <risa> ellos querían engañarnos ¿no? Con esa frase. Bueno, creían que Claro, expulsan en del todo. ¿Cómo? Sí, claro. Ahora, si tú crees que me estás expulsando del todo es porque lo estás viendo desde <risa> fuera. Entonces, estás excluido desde antes. No. Eh... Ahora... Dependerá también de las culturas, de culturas más discretas que otras. Mm. O sea, hay, no, hay, y hay de... que la población de verdad <coughs> no conoce nada. Eso ya ah, es mucho mejor
2: visto que en otras, digamos. ¿sí? Claro, claro, sí. claro. Bueno, yo creo que partiendo de ahí, digamos, de que ese es el mito. Sí. Eh, Vamos a, a, a romper el Diciendo ¿Qué mi... es la masonería para cada uno de nosotros? Que creo okay. que no tiene nada que ver con nada de eso. Ok. En absoluto. Al menos que. Si andas en una, una en una agenda sorpresa? conspirativa. Sí, no,
0: no uh, Nunca sabe? se los dije. <risa> el reptiliano. <risa> <risa> claro.
1: Este, a ver, miradito no, bueno, ¿qué es la masonería? En
0: lo personal, muy alejado de la, del mito que acabamos de, de mencionar, a mí me parece que eh, no es nada más y nada menos que una escuela de perfeccionamiento, no solo en lo, en lo filosófico, no solo en lo, en lo moral, sino eh, de manera muy amplia en lo, en lo humano. Sin nada que sea humano lo desconoce la la masonería como orden y en ese sentido te otorga las herramientas para poder ordenar un primero un conocimiento que ya se tiene eh, es como tener una, una biblioteca eh, muy generosa personal pero tenerla desordenada y la orden de alguna manera te da la posibilidad de poco a poco ordenar ese conocimiento previo a la, a la iniciación una vez iniciado el tema el tema moral creo que es creo que impera de manera cotidiana con la posibilidad de convertirte cada vez en una mejor versión de lo que creías que eras eh, antes de la antes de la iniciación pero en lo colectivo bueno yo puedo decir que no eh, difícilmente veo veo mi vida hoy sin eh, la gran eh, familia masónica, ¿no? es decir, en lo colectivo también eh, se, se da la oportunidad de, de, de convivir, de, de encontrarse eh, y de coincidir, me encanta el verbo coincidir, y coincidir en temas que no necesariamente son fáciles de coincidencia. Eso es pues, creo
1: que es lo que me viene a la cabeza ahora. Para mí la masonería antes y después... Sí fue un parteaguas en mi vida, fue un cambio, un, uh, pero no un cambio en mi vida, sino un cambio en mi forma de ver la vida, un cambio en mi forma de ser, en mi forma de verme a mí mismo, en mi forma de actuar. Lo, lo, lo bonito que tiene es que tiene diferentes formas de llegar a ella, ¿no? Hablábamos de los rituales, los ritos york, el rito escocés, traen bajo un diferente sistema de inducción, pero traen la misma intención del perfeccionamiento del hombre por las diferentes formas como él lo pueda percibir.
2: Para mí la palabra clave acá es fraternidad. Porque escuelas iniciáticas hay varias y lo que vamos a aprender lo hay en otras escuelas. Uh -huh. Pero la fraternidad que se consigue es algo muy único. ahora hay... vivir,
0: fíjate, el... el... El clamor popular ¿no? de la eh, esta creencia de que controlamos el mundo no es totalmente falso. Lo que no llega a, a entender el profano es que la búsqueda de nosotros es por controlar a nuestro propio mundo. No el mundo, sino mi mundo. O sea, por ende, claro, es, claro sí. por deducción sí, 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 se va a hacer. Pero el, el, se, se
1: inicia por el, por el propio cosmos, ¿no? Es que cuando tú cambias todo lo que malo que estás viendo en el mundo, también cambia. Por supuesto. Empieza a cambiar. Por supuesto. Ese es, para mí, ese es esa es esa frase que dice, sé el cambio que quieras ver en el mundo.
0: Claro, antes de, de, de iniciarme, recuerdo las palabras de, de un muy, muy querido eh, amigo y, por supuesto, hermano que me decía, hay tres eh, estadios eh, a los que vas a estar confrontado en la, en la orden. Uno es la masonería, el otro es la institución masónica y el tercero los masones. Y me aseguraba, antes incluso de ser iniciado, que encontraría con certeza desilusión en los dos últimos, es decir, en la institución y en los masones, pero nunca en la masonería como tal. Es decir, se separaba la parte, digamos, Virginal, la parte eh, pura, lo que sí puede eh, hacer la, la orden, no la institución y no los eh, iniciados. ¿no?
2: A mí no me pasó exactamente lo mismo. La, la primera persona con que tuve un, un un acercamiento que yo sabía que era Amazon y yo no lo era. Eh, luego de haber pasado por cierto proceso, me dijo, o me preguntó, ¿qué estás buscando acá? ¿No? Y luego me explicó, que sea lo que sea que yo estoy buscando allá, dentro de la masonería, voy a conseguir hermanos, y voy a conseguir política, y voy a conseguir, no necesariamente iluminismo. Y eso es parte de toda institución que esté formada por seres humanos porque es nuestra naturaleza.
0: Ahora bien, haciendo un parangón con el, con el banquete de Platón, es la forma en la que veo también a la masonería, como un eh, banquete eh, gargantuesco, ¿no? pantagruélico, en donde, como hombres libres y de buenas costumbres, tenemos la posibilidad, a través del libre albedrío, de escoger qué parte de ese banquete queremos incluir nuestro plato. Se me hace bello. si No no podemos ni debemos quedarnos con todo el banquete, sino que vamos a dejarles, ¿no? Sí. Que se vea que no está acartonado, porque la verdad que no lo está. No. Y ese es otro de los mitos. un ahí todo Exacto. No lo es. Un poco. No. Sí. No, sí, un poco, sí.
1: ¿Qué? Acartonado. Vamos a dar lectura a un trabajo que se llama Mitos Masónicos por Trevor McKeewell. Hay dos tipos de mitos sobre la masonería: los que nos cuentan los demás y los que contamos sobre nosotros mismos. Y no se equivoquen al respecto, hemos estado inventando historias sobre nosotros mismos desde el primer día. Mito de nuestros orígenes. Nuestro primer cronista fue el doctor James Anderson, que compuso, o al menos compiló, nuestro primer libro de constituciones en 1723. Se incluyó como prefacio una historia de la masonería, una glosa de todos los cargos del manuscrito disponibles en ese momento, una interpretación bastante fantástica de Anderson Afirmaba como hecho el descenso lineal de la masonería moderna a través del rey Athelstan, el rey Salomón y Adán. Así nació nuestro primer mito. En diversos grados, durante los siguientes 200 años, muchos ma masones aceptaron la historia y muchos no masones asumieron que de hecho se trataba de las enseñanzas de la masonería. Hoy en día, la mayoría de los masones no están seguros de quién era Athelstan y reconocen que el vínculo de Salomón es legendario. Pero hemos creado otro mito, nuestra herencia templaria. Dudo en abordar el tema ya que es controvertido, ya que muchos masones están convencidos de que los templarios se refugiaron en Escocia y crearon o ingresaron a la masonería para ocultar sus propias prácticas y creencias. John Robinson, el Burning blog Blood, fue uno de los primeros en popularizar esta idea en un público moderno. Christopher Knight y Robert Lomas, quienes nos trajeron The Iron Key o La, o la Llave de Irán y otros libros, han demostrado ser excelentes promotores, pero lamentablemente deficientes como historiadores, y no me volveré a referir a ellos, pero Michael Bagnet, quien es coautor de *De Santa Sangre y El Santo Greal, entre otros, son notables por haberse retirado de su anterior promoción del mito templario. Solo diré que Robert Cooper, actual curador del Museo de la Gran Logia de Escocia, que ha pasado muchos años investigando el tema, estudiando documentos de fuentes primarias, recorriendo cementerios olvidados y cosas por el estilo, escribió lo que creo que es el desafío definitivo de este mito en la edición 2002 del Arts Curator Coronatum. También ha publicado un libro sobre el tema. No es tan emocionante como Hollywood, pero es una historia mucho mejor. Más recientemente, la adopción de No Me Olvides Azul por los masones de la era nazi es otro mito. La Gran Logia azul Soné en Bayerú Solía tener un alfiler para que los delegados lo usaran en sus reuniones anuales, un PIN en particular. En 1926 mostraba un No Me Olvides. Más tarde, en 1934, los nazis instituyeron el Winterkistfest, que involucraba a jóvenes que recolectaban dinero en las calles para su rearme. Para alentar las donaciones, entregaron diferentes pines y distintivos a los contribuyentes para que los usaran durante ese periodo de recolección. La insignia utilizada por los nazis para la colección realizada en marzo de 1938 fue al mismo tiempo el mismo pin de No Me Olvides, elegido por los masones en 1926. No hay absolutamente ningún registro del broche o de la flor que se haya usado durante la guerra. En cualquier lugar de Alemania, mucho menos en los campos de concentración, como lo diría la leyenda, el gran maestro de la gran loja de los Estados Unidos de Alemania, el doctor Theodor Vogel, Distribuyó el mismo PIN como una muestra de amistad cada vez que realizó visitas oficiales al extranjero después de 1948, sobre todo en una conferencia de grandes maestros en Washington, D.C. En, en febrero de 1953, donde relató la historia de 1938. Esto explica cómo el nombre Olvides Azul se convirtió en un emblema amazónico alemán después de la guerra y por qué cuando los masones estadounidenses fundaron logias militares en Alemania. Al menos una, una eligió esa flor como el nombre de la logia. Muchas cosas de campo en Alemania, al menos hasta hace poco, presentan un no me olvides a los hermanos recién educados, sus maestros masones. Mitos de nuestros rituales. Es posible que algunos de ustedes no sepan que nuestro sistema actual de tres grados no ha sido la práctica de lo que llamamos tiempo inmemorial. Antes de 1737, con la publicación de Masonry Dissected de Samuel Pichard, Solo tenemos registros de dos grados. Por algunos años antes, la, la leyenda irámica no parece haber sido tan popular como una historia similar que involucra a Noé y a sus hijos. Como los hermanos en esta jurisdicción están muy conscientes, hay más de un ritual trabajado. Ninguno de ellos ha llegado a nosotros desde tiempos inmemorables. Decir que las prohibiciones sobre las innovaciones en el trabajo es un mito, es un mito. También, es un mito afirmar que A.L. es una abreviatura de Anno Luchis. La primera mención de Anno Luchis en Inglaterra es en 1777. Las iniciales se pueden encontrar tan pronto como en 1725 y con frecuencia en los años posteriores. No se sigue que estas letras representaran a Anno Luchis. Tanto en la primera como en la segunda edición de nuestras constituciones impresas en 1723, el autor. Utiliza la frase en inglés Año de la masonería Hoy hay joyas existentes inscritas Ano Lat 5732 La abreviatura Lat casi seguramente significa Latomorum En caso genit genitivo plural de la palabra latina Latumus O en su forma más usual Lautumus Derivada del griego Y significa detalladores de piedra Visto por primera vez en los, en los rollos de tela del siglo XIV, llegó a representar así de masones. Anno Latomorum puede leerse como el año de los masones y no sin razón de la masonería. La abreviatura L puede aplicarse también a Anno Litomorum, que se encuentra en 1735 en el acta de una logia de Salisbury. El prefijo lito deriva del griego y la palabra completa de nuevo significa el año de la masonería. En 1752, tenemos la primera lista de logias publicada por la Gran Logia de los Antiguos y, gra y grabada por Ellis. Se usa el año LAP, que se podría asumir con seguridad que esto significa Año Lapidarium, el año de los Stonecutters y por definición de masonería. Los mitos no se limitan a la masonería. La datación de la creación se basó en un trabajo de 1650 por James Usher arzobispo de Armagh. Quien da, la fecha, quien da la fecha de la natividad como año mundi, 4004, es decir, 4004 después de la creación del mundo. Hasta el día de hoy, hay textos de geografía que para burlarse del creacionismo, informan que Ush declaró que la creación se había producido el 26 de octubre de 4, del año 4004 AC a las 9 am. Esto es un mito. De hecho, el arzobispo irlandés James Usher afirmó que el mundo fue creado el domingo 23 de octubre de 4004, a partir de la Cuesta del Sol del 22. Ocho años antes, en 1642, el doctor John Lightfoot escribió que el hombre fue creado a las 9 am, pero ninguno de ellos dio una hora precisa para la creación de la Tierra. Un punto menor sigue siendo un error que no tiene lugar en los libros de texto escolares. Mitos promovidos por los no-masones. Podemos ser nuestros propios peores enemigos. Creamos estas inmensas listas de masones famosos a veces con la evidencia más inestable y luego esperamos que los no masones no lleguen a la conclusión de que la masonería ha desempeñado un papel importante en la creación de los Estados Unidos, instigando a la revolución francesa o tratando de controlar el mundo. No podemos tenerlo de ambas maneras. 15 presidentes de los Estados Unidos eran masones, no la mayoría, no todos. 8 masones de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 eran masones. No la mayoría, no todos. 9 masones de los 40 firmantes de la Constitución de los Estados Unidos de 1789 eran masones. No la mayoría, no todos. Más cerca de la casa, he oído decir que la mayoría, si no, todo, si no todos, nuestros primeros ministros provinciales, hasta W. A. C. Bennett eran masones. De hecho, de los 34 primeros ministros desde BC, se unió a la Confederación en 1781, 13 de ellos eran masones. Para el registro, Louis Armstrong, Lord Baden-Powell, el capitán James Cook, Carol O'Connor, James Mitton, Sir Richard Steele, Bram Stroker, Emanuel Sedenberg, Richard Wagner y H. G. Wells no eran masones. Es posible que hayas oído que Sean Conner y Robert Plant eran masones ellos no son. Es interesante cómo comienzan estas historias. Un antialbañil que también tenía un fuerte disgusto por el reverendo Billy Graham y afirmó que Graham era un masón en una primera publicación de un grupo de noticias. Un hermano bien intencionado pero ingenuo leyó esta publicación, tuvo una impresión positiva de Graham e incluyó su nombre en una lista de famosos masones le tomó años corregir el error y aún encontrarán referencias de que Graham era un masón. No lo es. Siete años después de la muerte del no albañil Richard Steele, su imagen aparece en una lista de logias masónicas inglesas publicadas en París. 14 años después de su muerte se afirmó falsamente que Albert Pike había sido el fundador del Ku Klux Klan y la lista continúa. En general, aquellos que culpan a la masonería por haber causado la Revolución Francesa. Están más interesados en culpar a la masonería por el sangriento terror que en acreditar a la masonería por crear un sistema de democracia representativa. La Revolución Francesa fue un proceso complejo en el que los masones desempeñaban un papel, pero al asignar a la masonería como cuerpo un rol de control en la revolución muestra una visión simplista y poco realista de la historia del periodo. ¿Fue ya que el destripador un masón o parte de un encubrimiento masónico? La teoría de la conspiración real se lanzó por primera vez en 1960 y se le dio publicidad por un engaño creado por Joseph Sicker, el hijo del famoso artista Walker Sicker, en 1973. Aunque Sir Charles Warren era un masón, el marqués de Salisbury y Sir William Gould y Sir Robert Anderson no lo eran. ¿Es el ojo de ir a la pirámide un símbolo masónico? No. De los cuatro hombres involucrados en el diseño del sello de Estados Unidos de 1776, solo Benjamín Franklin era un masón y no contribuyó de manera masónica al diseño propuesto por el Comité para un sello. Los comités fueron Benjamín Franklin, Thomas Jefferson y John Adams, como Pierre de Sumitere como artista y consultor. Ducimiteré era el consultor del comité y no albañil, contribuyó el ojo de la providencia en un triángulo. El Congreso rechazó las sugerencias del primer comité, así como las de su, su comité de 1780, y Francis Hopkinson, consultor del segundo comité de 1782, usó una pirámide incavada en su diseño. Charles Thompson, secretario del Congreso, y William Barton, artista y consultor, tomaron prestado de diseños anteriores y bosquejaron lo que finalmente se convirtió en el sello de los Estados Unidos. Ninguno de los diseñadores finales del sello, William Barnard, Charles Thompson, Sir John Preswick eran masones. La mala interpretación del sello como un emblema masónico puede haberse introducido por primera vez un siglo más tarde en 1884. El profesor de Harvard, Elliot Charles Norton, nació en 1827 y falleció en 1908, escribió que lo contrario era prácticamente incapaz de un tratamiento efectivo. Difícilmente, aunque sea tratado artísticamente por el diseñador, Puede verse como un emblema de una fraternidad masónica. El primer uso y definición oficial del ojo que todo lo ve como un símbolo masónico parece llevar, haber llegado en 1797 con el monitor de los masones de Thomas Sumit Webb, 14 años después de que el Congreso adoptó el diseño del sello. El ojo dentro de un equilátero, el triángulo hacia arriba o hacia abajo, ha aparecido a menudo en el arte cristiano. La combinación del ojo de la providencia que domina una pirámide incavada es un ícono únicamente estadounidense, no masónico. Hay registros disponibles que muestran el ojo que todo lo ve, con o sin una pirámide, asociado con la masonería anterior al siglo pasado. Muchos mitos masónicos son iniciados por los antimasones. Es posible que nunca hayas oído hablar de muchos de ellos, ya que solo circulan en círculos antimasónicos. George Washington no renunció a la masonería. Este engaño comenzó en 1837. 38 años después de la muerte de Washington, con la publicación de un tratado por Joseph Ritner, gobernador de Pensilvania. Fácilmente desacreditado, fue reimpreso por E. A. Cook and Company en Chicago en 1877 y se reeditó hasta bien entrado el siglo XX por la Asociación Nacional Cristiana. John F. Kennedy no criticó a la masonería. Él dijo, la misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y como pueblo nos oponemos intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Dado a una reunión de editores de periódicos el 27 de abril de 1961, el texto completo disponible en la biblioteca Kennedy de Massachusetts muestra que en contexto Kennedy criticaba a la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Así que ahí tienes algunos mitos. Algunos no nos hacen daño y cuando son reconocidos como mitos pueden ayudarnos a definirnos a nosotros mismos. Otros pueden hacernos mucho daño. Lo que se requiere en todos los casos es honestidad intelectual y debate abierto y el conocimiento. De eso se trata la masonería para mí.
0: Extraordinario. ¿Tienes el nombre del autor? Sí. Para...
1: Lo, lo mencioné al principio, pero lo repito: es Trevor W. McKeown. Keown. De origen
0: norteamericano
1: Norteamericano
0: Me quedo con varias ideas la, la primera en cuanto al mito Si un personaje En el En este caso se habla de, de George Washington Con esta posibilidad de haber renunciado Que con claridad nos dice Que es un, que es un mito Si sí me gustaría eh, Ampliar al respecto Una vez que eh, El el profano candidato a ser iniciado entra a la, a la orden, será, será un masón por el resto de su vida, por lo que ahí ocurre. Se, se nos reconoce como una sociedad secreta y normalmente se le dará una, una primera y única lectura al secretismo en el sentido literario si encontramos un sentido un poco más eh, esotérico menos exotérico encontraremos el, la posibilidad de secretar un cierto número de sustancias en el momento de la, de la iniciación una vez que se secretan ya no se puede eh, digamos eh, borrar lo que ahí sucedió lo que se puede dar y de hecho se da es que alguien eh, tome la decisión de, eh, de tomar un descanso o de no asistir a logia, pero eso no lo, no lo hace un nomazón, un no albañil, y mucho menos alguien que renuncia a algo que eh, fisiológicamente ya sucedió. Pero el texto me parece eh, fabuloso, no solo para, para iniciados, sino para, para no iniciados, ¿no?
1: Totalmente, totalmente esa es la idea, ¿no? Que primero ir rompiendo los mitos desde adentro, dentro de nosotros mismos, luego dentro de nuestros grupos, nuestras órdenes y finalmente pues hacia el mundo, ¿no? Porque yo creo que todos hemos conocido a aquellos que podríamos pensar que serían idóneos para participar en un taller de los nuestros y sin embargo sus mismos ideas, sus mismos paradigmas no los dejan. Eh, dar esa, por lo menos ni siquiera darse a la labor de investigar,
0: ¿no? Es que algún día en una, una de nuestras tertulias alguien preguntaba eh, ¿qué es lo que te hace masón. Cualquier cantidad de, de, de respuestas eh, se sobrevinieron y eh, nos quedamos con, con una muy simple y es el, el juramento. ¿qué, ¿Qué te hace masón? Tu juramento. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes una, un trabajo que hice hace algún tiempo eh, en prosa que con, que con mucho gusto comparto. El juramento del aprendiz. Mirad cuán bueno y delicioso es. Entre líneas te contaré esta vez la anatomía oculta descrita al revés. Habitar los hermanos juntos y en armonía. No son aquellos que te acompañaron en tu agonía son los hemisferios cerebrales de tu propia cosmogonía. Una plaza entre nosotros siempre tendrás, pero antes tu juramento en el ara prestarás, pues ahora en tus recuerdos siempre llevarás. Con él descubrirás que la tierra temblar harás, de la mano con tu curiosidad a hablar aprenderás, pero si a él faltases, solo deletrear siempre podrás. La palabra sagrada no trazarás pues en tu corazón la encontrarás y cuando al oído la puedas completar a la columna del norte podrás representar te aconsejo no jurar en vano pues la furia de un masón hallarás en su mano y tu lengua arrancará con maestría de artesano querido hermano incontables juramentos aquí harás en alusión a los grados que aquí vivirás no te olvides que son la primera y última referencia, que alude a tu propia vivencia. Hacemos votos para que por esta vía, tus ojos de noche o de día, dejen ya de observar lo que tu corazón deberá experimentar. Es todo igual. Medianoche en punto. Que así sea. Que así sea. Que así sea.